1: Nos acompaña Juan Manuel Vicente, que es consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Oye, ¿qué gestoras y qué estrategias son buenas poniendo el foco en Latinoamérica? Eh, Yo sé que Renta4 tiene alguna joyita muy buena, eh, pero ¿qué otras eh, tienen eh, capacidad de eh, eh, permitirnos el acceso a eh, ese tipo de compañías a las que invierten o a las que cotizan en Latinoamérica?
2: Sí, mira, tirando a, a, hacia casa, ¿no? Eh, has mencionado renta 4 pod- eh, podría ser una opción. También Santander tiene en su eh, Santander tiene una gestora de fondos en Luxemburgo y, y ahí tiene una estrategia que además vende no solo en España, sino fuera de España, en otros mercados como Alemania o Reino Unido, que es un fondo bueno, pues Latinoamérica Equity en el nombre inglés y es una bueno, pues es, eh, Santander lógicamente tiene mucha presencia. Tiene gestor, un equipo de gestores especializado y sería una opción también. Luego, en el mundo de la gestión internacional, verdad que es lo que normalmente pues más mencionamos, la verdad es que hay, hay varias gestoras que tienen también una buena franquicia. Yo yo te diría dos. Una que es un clásico de hacerlo bien en renta variable, en todas partes prácticamente, como es Fidelity. vale Fidelity tiene eh, un producto, eh, vamos, que de nuevo, Latinoamérica Fund, no tiene mucha complicación el nombre. Y es una buena opción. Y luego, otra gestora que tiene también una buena franquicia en, en la región es Sroder. Es, eh, es es uh-huh. también tiene producto de Latin American eh, Equity Fund. O sea, todos al final es lo mismo en la en la, palabra, en, en la terminología inglesa. Y estos son, digamos, eh, bueno, pues ahí tienen tres, cuatro opciones para estar invertidos en Latinoamérica. También hay productos, si uno tiene idea de, de un país concreto, ¿no? por ejemplo, es, eh, mencionaba creo que la persona que estabas entrevistando eh, eh, mencionaba eh, Brasil, ¿no? eh, que es también pues, un productor de materias primas si uno piensa que las materias primas van a seguir eh, al alza, van a seguir manteniendo unos precios altos, pues también hay productos que invierten solo en renta variable eh, eh, brasileña ¿vale? y, y bueno, ahí pues eh, de nuevo, eh, Schroeder tiene una buena franquicia y, y DWS de Deutsche Brasilian Equities también es un producto bastante conocido. Luego hay productos que son muy interesantes que son de gestoras boutique, de acuerdo lo que pasa es que a veces el acceso a las gestoras boutique, desgraciadamente, pues, no es tan fácil, o bien porque el fondo no es traspasable, o porque no está disponible en plataformas, y, y bueno, pues, eh, es, eh, los puedo mencionar, puedo mencionar algunos, pero el problema es que al final no son fácilmente accesibles ese, uh-huh. ese tipo de productos porque no, no, están, no están en plataformas, no están en las entidades financieras o no son traspasables, por ejemplo, que bueno, no, es, no es recomendable cuando hay una plusvalía, una plusvalía fuerte, pues sabemos que la traspasabilidad es importante. ¿no? Uh-huh. Eh,
1: ¿Tú incorporarías eh,
2: Yo, Latinoamérica? Lo voy, a men- lo voy a mencionar que es Bradesco. Bradesco es una gestora de origen brasileño y bueno, pues tiene una uh-huh. francia buena allí. Lo que pasa es que tenemos el problema de la traspasabilidad.
1: ¿Tú incorporarías Latinoamérica a una cartera diversificada?
2: Eh, Yo en emergentes iría a una diversificación todavía más amplia. Es decir, iría a emergentes globales, que tienen un componente en Latinoamérica, pero tendría un poquito de todo, Europa del Este, Asia... Y no tendría mucho en emergentes, sé que hay una tendencia de de estos años, pero nosotros no somos, digamos, muy... Amigos de los emergentes, creo que lo hemos comentado por dos razones. Una es porque la seguridad jurídica y la liquidez de los mercados emergentes, los razones de ellos, no es la misma que de los eh, países occidentales, ¿no? de los mercados europeos o norteamericanos, etc. Esa es una razón. Y luego que es, que es posible acceder a muchas de esas empresas a través de, 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 empresas, de, de fondos de bolsa global. Eh, fondos de bolsa, incluso europea, que es una, bueno, son economías muy exportadoras uh-huh. y, y, y se benefician del crecimiento de estos países. ¿no? Al final hay, eh, hay compañías, muchas compañías, que una parte importante de sus ventas eh, se producen en europeas, por ejemplo, americanas, que se producen en países emergentes. Por tanto, se benefician, pero uno al final está comprando pues, una en bolsa cotizada europea o bolsa cotizada americana que son pues, más líquidas y, y más seguras eh, de, de, jurídicamente. ¿no?
1: Muy bien. Eh, vamos a ir con los oyentes que empiezan a entrarme las primeras llamadas. 609-22-47-16. Hola, soy María y soy de perfil eh, moderado. Me gustaría saber... Ay, espera, a ver, que se me mezclan las de bolsa con las de fondos de inversión, fondos de inversión. Dice, ¿qué opinión tiene el analista sobre el Flossback Bond Opportunity y el Nordea 1 Covered Bond? ¿Con cuál de los dos se quedaría? ¿Me puedes hablar de los dos y también de las gestoras?
2: Sí, eh, pues eh, buena opinión de ambas. Eh, Flossback Bond que es una gestora de origen alemán, sería como una especie de, no pues, sé, de cartesio nuestro, ¿no? El eh, boutique que se especializa sobre todo todo en mixtos, pero que también tiene una buena franquicia de gestores en renta fija. Eh, y todo lo que menciona la, la oyente es en, en, en renta fija y me parece una, una buena opción. De hecho, soy bastante, creo que es, es bastantes evidencias que a, a, a corto o medio plazo la renta fija, sobre todo eh, aquella que está más ligada al, a tipos de interés, eh, tiene, pues, bueno, tiene en principio un buen aspecto. Estaría pues, muy barata. Y, y con una expectativa de rentabilidad alta. Eh, la otra gestora, bueno, es una de origen nórdico, Nordea, ¿no? Es una gestora eh, muy conocida, muy, muy grande, que tiene muchísimo producto, y, y bueno, en, en, en renta fija yo no diría que es la, la, la gestora más, más mejor en renta fija, pero bueno, es un producto, el tema de los, de los bonos, de los cover bonds, es, bueno, es un producto que, que, que también está bien para una cartera moderada, y, y yo tendría los dos, eh, si hablamos de la diversificación, yo creo que ambos son son complementarios, son diferentes, y uno tiene más riesgo de tipos y otro más de riesgo de crédito. Y, y bueno, tener riesgo de crédito, pero crédito es de calidad, y eso uh-huh. es importante eh, comentarlo, el riesgo de crédito que sea de calidad, vale lo que llaman investment grade, eh, mejor ahora, grado de inversión, no ir al high yield, es pronto para ir al high yield. Eh, está muy correlacionado con la renta variable y el tema está está peligroso para para la renta variable y el high yield. Eh, Entonces, bueno, eh, creo que que es una buena combinación y y con lo que hemos comentado aquí alguna vez, a lo mejor con deuda pública, con algún fondo de deuda pública, por ejemplo, este de Franklin Templeton que he venido mencionando, de de bonos de americanos, eh, por ejemplo, pues sería esos tres, sería una una buena cartera de renta fija para una cartera moderada, ¿no?
1: Vale. Eh, mira, otra de las consultas. Eh, dice, buenos días por su ayuda y enhorabuena por el programa. ¿Podrían recomendar tres fondos de inversión con un horizonte de dos, cuatro años y volatilidad máxima el 10%? Pedro de Salamanca.
2: Muy bien, pues sí. Eh, yo ahí iría, digamos, a productos mixtos eh, porque... Porque la renta variable no está claro a dos, tres, cuatro años su rentabilidad proyectada, ¿no? No parece, probablemente, se ponga a tiro en algún momento del año que viene, pero parece un poco prematuro todavía, ¿no? Eh, y la un fondo de renta variable conservadora. Por tanto, le diría que en, en mixtos le, le comentaría, por ejemplo, el, el Cartesio, Cartesio, que es una gestora doméstica. Eh, eh, podría empezar con el, con el X y luego, ir al eh, si, si por ejemplo la bolsa se irá cayendo, ir al y. Alegría, eso es un producto a dos, tres, cuatro años que tiene una buena expectativa de rentabilidad. Justo acabamos de mencionar Florsback One Stack, pues también tiene es conocida por los mixtos. Eh, podría ir a un mixto equilibrado de Florsback One Stack que está normalmente en todas las entidades. Y con esos dos productos, por ejemplo, pues creo que tendría una, una rentabilidad esperada alrededor de entre algo del 2 al 5% en los próximos
1: 2, 3, 4 años. Muy bien. Pues eh, Muy bien. Juan Manuel Vicente desde Smart Bolsa, desde Fondos Directo, gracias por ayudar a los oyentes y resolver las dudas. Un placer. Hasta pronto. Gracias,
2: gracias a vosotros.
1: Gracias. Saludos. Boletín informativo y volvemos. Desayunos Capital. Y ojo, porque hoy tenemos programa especial en ese bloque que dedicamos al hidrógeno. h O. H2 Intereconomía, H2 Intereconomía, se va a la sede de Redexis. Desde allí Rubén Gil, con todo un abanico amplio de colaboradores, va a hablar del hidrógeno. Situación actual, perspectivas, proyectos, de tendencias, H2, H2 Intereconomía, programa especial desde la sede de Redexis hoy. Bueno, si es que estamos, que no paramos. Son las 10.55, 9.55 en Canarias.